1: now at chumbacasino.com no purchase necessary BDW, void, prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus.
2: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
0: Son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire después de las noticias del mediodía en cada una de sus ciudades. Ayer nosotros estábamos hablando del desempleo la mayor preocupación que tiene hoy sin lugar a dudas un colombiano del común y es qué va a pasar con el empleo. El DANE dio a conocer las cifras y en el sector urbano en Bogotá por ejemplo estamos llegando al 26% hablamos ayer con los empresarios con empresarios medianos grandes, chiquitos, y todos planteaban en diferente tono que hay que hacer una reforma laboral, porque en Colombia sale muy costoso contratar gente, eso dicen los empresarios, pero hoy hemos querido seguir con el tema del desempleo porque mucha gente, muchos oyentes siguieron contactándose con nosotros en el 301-764-4108 planteándonos inquietudes sobre cómo podremos frenar esta catástrofe del desempleo y hoy quisimos hablar con expertos con economistas, con abogados y congresistas para saber bueno, para dónde vamos y esto cómo se logra y en principio quisimos llamar al exministro de Hacienda, economista, hoy profesor el doctor Mauricio Cárdenas, doctor Cárdenas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Con el mayor gusto, Camila. Bien. Ayer, doc ayer doctor. Ayer,
0: doctor. Ayer, doctor Cárdenas, estábamos hablando con los empresarios y todos decían, mire, acá es muy costoso contratar. Acá el empresario se la piensa dos veces a la hora de contratar a un eh, ciudadano y nosotros decíamos, sí. Pero estamos en coronavirus, pero incluso antes de coronavirus el desempleo seguía subiendo y por más de que había rentabilidad en las empresas, había crecimiento económico, eso no se veía reflejado en las cifras en las cifras de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en Colombia y qué debemos hacer? Usted fue ministro de Hacienda y ahora está haciendo análisis muy importante para medios internacionales. ¿Cómo podemos hacer en Colombia para frenar esta debacle? Doctor Cárdenas.
3: Aló, ¿estás oyendo bien?
0: Ahí lo escucho, es que ya antes no lo había oído, tal vez no le habían abierto el micrófono, lo escucho.
3: Bueno, muy bien, mira, Camila, en primer lugar, este es el principal problema que tenemos en el país hoy en día, es decir, la pandemia va a pasar, el COVID-19 llegará un momento de en que encontraremos una solución, bien sea unos mejores tratamientos terapéuticos, bien sea la vacuna, pero el COVID, digamos que, en algún momento deja de ser el problema y lo que nos queda como secuela es el desempleo ese es el gran problema no ha aumentado tanto el desempleo en otros países no pensemos que si en todas partes del mundo se dio este aumento del desempleo en las proporciones que estamos viendo en Colombia no, tenemos algo específico y particular a Colombia y desde ya tenemos que pensar en cómo vamos a resolver este problema. Pero eso, me,
0: pero eso me parece importante, y discúlpeme, lo interrumpo, exministro, porque ayer los oyentes que no se escribían y decían, oiga, eso no es solo en Colombia, eso está pasando en Ecuador, eso está pasando en Europa, la pandemia ha dejado cifras de desempleo importantes. Usted lo que dice es, no, no nos equivoquemos, en Colombia es mucho peor porque hay algo endémico en torno al desempleo.
3: Sí, bueno, el punto de partida ya era un desempleo más alto, digamos un desempleo okay. del 10%, 11%. Y lo que ha habido es un aumento de 10 puntos más. Entonces, el desempleo ha aumentado indiscutiblemente en el mundo entero. Pero un aumento de 10 puntos en el desempleo no es característico de todos los países. Hay algo muy específico al caso colombiano. Lo ilustro de una forma que es fácil para todos los oyentes. ¿Qué es lo que está pasando? Colombia es un país de 50 millones de habitantes. De los 50 millones, 39, redondiemos, 40 millones estamos en edad de trabajar. Es decir, entre 15 y 64 años. Esa es la de trabajar. 40 millones de colombianos. Normalmente en el país, de ese grupo de 40 millones, trabajamos el 60%. El otro 40% no trabaja porque está estudiando o porque son amas de casa, etc. Pues bien, hoy, de ese grupo que podemos trabajar, no estamos trabajando el 60%, está trabajando el 45%. Es decir, perdimos... 15 puntos en lo que se conoce técnicamente como la tasa de ocupación, el porcentaje de la población en edad de trabajar que efectivamente está trabajando. Entonces son más de 5 millones de trabajos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, aquí no miremos tanto la tasa de desempleo porque la tasa de desempleo esconde una realidad y es que si algunas personas se retiran del mercado de trabajo, no salen a buscar, ya no cuentan como desempleados. Comparémonos con el potencial, el número total de personas que hipotéticamente podrían trabajar, que tienen la edad para trabajar. De esos, un 15% no está trabajando. Pero este entonces... 5 millones. Entonces, ahí tenemos un problema. Ese problema se ha concentrado simplemente para la radiografía inicial del problema. Los uh -huh. empleos que se han perdido han sido mayoritariamente, y esto es muy malo, formales, es decir, asalariados. Este es el tema más grave porque generar esos empleos es mucho más difícil pues son empleos con prestaciones, que respetan las normas y la legislación laboral. Punto número uno. Y punto número dos, se han perdido dos empleos de mujeres por cada empleo de hombre. Entonces aquí tenemos una realidad. El problema actual afecta mucho el empleo formal y afecta mucho el empleo femenino. Conclusión, ahora que hablemos del qué hacer, tenemos que buscar más empleo formal y sobre todo programas de recuperación, estímulo, reactivación del empleo femenino. Ese, ese es el digamos, esa ese la es, la
0: ese es el diagnóstico, exacto, ese es el diagnóstico y yo creo que con los otros invitados que ya los voy a saludar, básicamente tendremos una radiografía y un diagnóstico muy similar. Las diferencias pueden estar en lo que se debe hacer y en por qué estamos viviendo esto, por qué Colombia ha tenido ese problema de desempleo. Y yo sé que seguramente, doctor Cárdenas, usted va a tener una opinión muy distinta a la del siguiente invitado, que lo voy a saludar, que es el senador del Polo Democrático, Alexander López, quien además representa, entre otras cosas, pues los movimientos sindicales en el país o esa visión sindical. Senador López, bienvenido.
4: Bueno, buenas tardes, Camila, cordial saludo para todos, pues un saludo para, para el ministro Cárdenas. Y bueno, muy preocupados como todos pues, por la situación que está pasando en el país, cifras de desempleo por los lados, informalidad, bueno, toda la tragedia que vivimos, Camila es cierto. Claro,
0: Y por eso y por eso yo le decía al, al, al doctor Cárdenas, en el diagnóstico creo que todos estamos de acuerdo. En las razones de por qué se desempleó en el país, ahí ya creo que empiezan las diferencias y después vendrán las soluciones. El diagnóstico, usted, desde el, desde el sector eh, sindical, que finalmente también hacen trabajo por, por disminuir el desempleo, por tener mejores condiciones para los trabajadores, ¿cuál es, ¿cuáles son las razones para que haya ese nivel de desempleo en el país, según ustedes?
4: Bueno, Camila, de hecho el país ya venía presentando unas cifras altas de desempleo el año pasado, sin pandemia. Estábamos llegando ya a, al 11%, eh, una informalidad creciente, pues teníamos alrededor de eh, 10, 12 millones de trabajadores eh, en la informalidad y no había, diríamos nosotros, una, una estructura legal que permitiera eh, formalizar empleos y de esta manera evitar el crecimiento del desempleo. Eh, la economía venía creciendo a unos niveles importantes, 3-4%, años anteriores eh, inclusive llegamos eh, al 4-5%. Y no sí, aprovechamos esa, ese, ese crecimiento pero, económico. Pero a, ¿sí? ¿Pero
0: a qué se debe? De, de, Perdóneme, yo lo interrumpo, senador, porque eso digamos que esa radiografía la tenemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué en Colombia, a diferencia de otros países, resulta que no podemos bajar la tasa de desempleo y a pesar de que crezcamos económicamente seguimos eh, en, con estos niveles de desempleo? Y yo sé que es una pregunta difícil porque en un momento dado incluso... El ministro Carrasquilla y el director del Banco de la República salieron y dijeron, no sabemos. O sea, esta es una respuesta que tal vez no tiene mucha gente. Pero en el diagnóstico que desde su sector hacen ¿es cuál?
4: No, el problema es que el país el país se dedicó a depender de una economía petrolera, eh, de, una, de una política pues, de, de, de expansión petrolera, una política económica a nuestro juicio importante, pero eh, no entendió. ...que la industria había que desarrollarla... ...no entendió que el campo había que desarrollarla... ...que el comercio había que desarrollarla... ...Colombia se aplicó a desarrollar... ...una cantidad de tratados de libre comercio... ...con, con muchos países, más de 20... ...22 tratados de libre comercio... Eh, ...y no se concretaron los beneficios... ...que en materia laboral o en materia de crecimiento... ...económico podrían generar esos TLCs... ...y de hecho los TLCs se convirtieron... ...más que en un beneficio... ...se convirtieron en una gran amenaza para el empleo... ...de ahí que eh, Colombia empezó a caer... ...en su producción nacional... Colombia empezó a importar alimentos, Colombia empezó a, a importar productos, a importar insumos y naturalmente eh, en Colombia el empleo formal se fue cayendo, o sea, ha habido una mala política económica en los últimos años en el país que no ha permitido que los trabajadores tengan empleo estable, de hecho la informalidad... Cada día viene creciendo en el país y dolorosamente con esta pandemia se duplica. Entonces creemos entonces que hay que hacer un replantamiento en el, en el modelo económico del país que conduzca finalmente a activar otros sectores de la economía, no necesariamente a depender de los TLCs, de los tratados de libre comercio, no necesariamente depender de, de, del petróleo y del carbón, sino definitivamente entender que Colombia como país tiene que hacer una revisión interna de hacia dónde dirige su propia economía y en ese sentido empezar a, a, a recuperar empleo formal y naturalmente a acabar pues con una informalidad que, que de todas maneras es supremamente grave y dolorosa.
1: Doctor Cárdenas, yo quiero preguntarle justamente por el tema de la informalidad porque si bien usted nos hizo una presentación sobre el tema del empleo pues la informalidad siempre ha estado pues alrededor del casi 40% en Colombia Ustedes hicieron una reforma en 2012 donde lograron atacar la informalidad un poco bajándole a los parafiscales, exoneraron al empleador de aportes al ICBF y al SENA y ahora se está proponiendo flexibilizar el salario y también bajar el aporte de los parafiscales ¿Usted cree que es por ahí la solución?
3: Sin duda, ya lo ensayamos y ya funcionó. Aprovecho para saludar a los panelistas el senador Alexander López. Por cierto, hemos tenido siempre una relación cordial y amable estando en orillas diferentes. Estuvimos en orillas distintas exactamente en esa reforma del 2012. El senador se acordará de un evento donde vinieron los sindicatos del ICBF del SENA en el recinto del Consejo de la Ciudad de Cali, donde hubo una gran polémica alrededor de la decisión de bajar los impuestos a la nómina en ese momento estábamos tomando una decisión compleja, difícil que era bajar los impuestos con los que se financiaba el ICBF y el SENA pero dijimos, vamos a cambiar estos impuestos por un porcentaje del impuesto de renta para que estas queridas entidades no vayan a tener ningún problema financiero y por el contrario tengan una plena garantía de que hacia adelante van a recibir más recursos año tras año pero logramos desmontar esos impuestos a la nómina eso funcionó está aprobado la tasa de informalidad en las 13 ciudades colombianas era del 58 por ciento qué quiere decir esto que de cada 100 trabajadores 58 eran informales no pagaban eh, no, los empleadores no les pagaban prestaciones no les hacían aportes a una pensión hoy pues antes de la pandemia digamos estábamos en el 48 por ciento bajamos 10 puntos la tasa de informalidad en las ciudades en Colombia ¿por qué porque ocurrió una cosa lógica la, la economía no es eh, una una ciencia que no que se pueda alejar del sentido común ocurrió algo muy básico y es se le redujo el costo al empleador de contratar a alguien formalmente entonces pues obviamente los empleadores dijeron ahora nos vamos a contratar formalmente porque ya no tenemos que pagar ni CDF ni Cena ni el ocho y medio que costaba la afiliación a salud no quiere decir que el Estado ya dejaba de hacer eso pasó a financiarlo con impuestos generales como el impuesto de renta eso nos funcionó pero ese fue un primer paso. Todavía nos falta mucho para seguir en esa misma línea. Entonces yo diría, si ya hay una fórmula Por que eso, pero allá,
1: doctor Cárdenas... ...es
3: el camino eh, a seguir hacia
1: adelante. Claro, pero permítame, interrumpo porque usted nos estaba diciendo que fue un, un tema muy polémico y ustedes nada más tocaron un poquito los parafiscales y lo que se necesita en este momento es, en realidad, pues de pronto desmontar estos impuestos, flexibilizar el salario y lo que estamos oyendo del señor Alexander es que... él Quiera, quieren, o sea, ellos lo que quieren y plantean es cambiar el modelo económico del país. Entonces, ¿cómo no, vamos a poder está, llegar a una discusión válida que en realidad arregle este ahí, problema si estamos espero, tan separados en la visión de lo que está, hay que hacer? Pero
2: pero hay una sido
4: muy importante que el doctor Cárdenas también nos hubiese dicho, porque nosotros también planteamos en esa discusión que la política tributaria en Colombia era muy, muy equivocada. O sea, nosotros tenemos grandes empresas, grandes sectores económicos, como el sector financiero, con grandes exenciones tributarias que finalmente no ayudan al crecimiento económico y no ayudan a generar empleo, ¿no?, entonces, esa también era una discusión que nosotros le planteábamos en su momento en el debate y como él lo ha dicho, pues con argumentos, pero esa política tributaria en el país ha sido radicalmente equivocada, lo cual ha conllevado pues a, a las grandes grandes diferencias que se han dado en concentración de riqueza y que los más poderosos son los que menos impuestos pagan en este país y eso también ha generado pues ese, ese gran desequilibrio que se presenta en términos económicos en el país.
0: Pero mire, yo, senador y exministro, les quiero poner un audio de ayer de una empresaria, una mujer joven empresaria que tiene con su familia una cadena, una empresa de cadenas y complementos que básicamente son ferreterías, emplean 25 personas. Se llama María José Bernal, muy radical en sus planteamientos, pero ella decía, decía lo siguiente, escúchela usted y ahí le damos respuesta a ese pequeño empresario que hoy se está quejando y dice, oiga, a mí contratar me sale carísimo, escúchela. Pues claramente lo que necesitamos es dos cosas. Necesitamos flexibilizar el mercado laboral, que no sea tan costoso ni tan complicado generar empleo. Y necesitamos facilitar la creación de empresas. Eh, tenemos que entender que el principal generador de empleo, el que tiene la responsabilidad de generar empleo, es la empresa privada y no el Estado. Y pues nos enfrentamos a la hora de crear empleo de crear empresa con una estructura tributaria sofocante para la empresa. Además, es completamente complicado y costoso contratar personas. Entonces, cada vez es más complicado, más son más los obstáculos para preservar ese empleo pues eso es lo que decía una pequeña empresaria, y ahí es donde yo sé que están las diferentes visiones, y le pregunto a usted, ex ministro Cárdenas, ¿la manera de poder generar más empleo en Colombia es quitándole trabas a, la, a los empresarios, quitándole trabas al, contrat, al contratante o no?
3: A ver, déjeme retomo un tema que mencionaba el senador Alexander López, que tiene que ver con la filosofía, la forma como uno ve los temas públicos del país. Yo estoy de acuerdo en que aquí por mucho tiempo se privilegió el capital, la inversión, maquinaria, equipo, edificio, y se le bajaba los impuestos a esa inversión. Por ejemplo, ahora se revivieron los famosos eh, contratos de estabilidad jurídica que le permiten a una empresa, en una inversión, congelar los impuestos para que no tengan ningún efecto después de las reformas tributarias. Nosotros durante muchos años en Colombia en el pasado se, se privilegió esa inversión en capital y más bien se mantuvo muy alta la carga tributaria sobre el empleo. Por eso nosotros en el 2012 decidimos quitar esos aportes, los llamados para fiscales, al ICBF, al SENA, el aporte a la salud. No fue menor lo que se hizo. Se quitaron 13 y al empleador le costaba y 13,5% más contratar un trabajador en el 2012 de lo que le cuesta hoy entonces no fue algo menor pero tenemos que seguir por ese camino ¿qué propongo yo hacia adelante? en este momento hay muchas personas desempleadas hay muchas personas que quedaron sin ningún ingreso pensemos los millones de colombianos que vienen en la informalidad aprovechemos esta coyuntura como una oportunidad las crisis son oportunidades lo dijo Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial. No se debe desaprovechar ninguna crisis. Este es el momento de dar un salto y poder, en la recuperación, generar más empleo y empleo formal. Dos ideas. Una, aquí van a surgir muchas necesidades de recursos fiscales para la reactivación económica. Todas las propuestas de todos los sectores económicos hay que medirlas en un tamiz que es empleo. Dígame cuántos empleos genera cada cosa que le están proponiendo al gobierno que haga. Póngame todo en términos de empleo, porque lo más importante en esto, esto es generar empleo. Segunda propuesta. Durante un tiempo, un año, un año y medio, dar una exención para que las personas que contraten mano de obra, que se formalice, gente que estaba en la informalidad, por ejemplo, el dueño de la peluquería, que no le pagaba prestaciones a las personas que trabajan en la peluquería, si los contrata formalmente, que durante un periodo, llamemos un año, un año y medio, lo que sea, no tenga que hacer esos aportes a la seguridad social, que pueda contratarlos Pero este... con una carga menor para tratar de salir de esto con empleo, por con empleo formal. Y ya después, cuando la economía prenda motores otra vez, pues se hace más, más viable, más posible que esas empresas, pues esos empleadores empiecen a pagar la seguridad social.
0: Pero entonces ahí, según le entiendo con sus propuestas, ex ministro, usted no está hablando de una reforma laboral. Usted entonces dice una reforma laboral no es lo que se necesita para generar mayor empleo.
3: A ver, es que el, cap el tema reforma laboral incluye muchos elementos. Hay quienes entienden la reforma laboral como entonces eh, ampliar la jornada laboral, poder despedir más fácilmente a los trabajadores. Esos son temas que están bien, que hacen parte del debate, pero eso no es lo trascendental hoy. Lo trascendental hoy es que al empleador le salga más barato contratar mano de obra, que no tenga tantos es costos. Por ahí, por ahí. Y esa, por ahí. esa es la fórmula, esa es la fórmula, o sea, esa es la prioridad. La reforma tributaria del 2012 que bajó los parafiscales es una reforma laboral, porque bajó los costos de contratación. Entonces, eh, no nos enredemos en la semántica. Eso es hoy más importante que decir, vamos a, a cambiar las normas en materia de horas extras, en materia de jornada laboral. Bueno, esos son temas importantes y habrá que discutirlos pero lo más importante es reducir la carga, que significa contratar un trabajador. Pero sobre lo que decía esta empresaria que escuchamos okay. hace algunos instantes, y creo que coincidían otros empresarios medianos y grandes con ella eh, durante el programa de ayer, qui quisiera conocer la opinión del senador Alexander López. Senador, porque entre otras cosas lo que piden ellos, los empresarios, es fle flexibilizar la contratación, es decir, que las empresas tengan la, la, la facilidad de contratar, pero asimismo de despedir a los trabajadores.
4: Eh, Hugo Mario, mire yo creo que son dos cosas y yo pues como muy pocas veces estoy de acuerdo con, con el doctor Mauricio Cárdenas, en este aspecto sí, sí,
2: sí coincidimos.
4: Eh, él dice que no se trata de, de mirar cómo le quitamos a los trabajadores, porque usted entre más le quite a los trabajadores, más, más, informaliza, más informaliza el trabajo y más desempleo eh, eh, genera, o sea, o sea, destruye diríamos nosotros el empleo formal que es, diríamos, nosotros el camino que tiene que emprender un país para, para proteger el empleo y proteger la familia. Hay que avanzar, como él lo dice, en, en desmontar una cantidad de, de impuestos que en este momento tienen que pagar los pequeños y los medianos empresarios. O sea, que definitivamente no pueden. Mire, tienen que pagar impuestos de renta, tienen que pagar IVA, tienen que pagar Retefuentes, tienen que pagar ICA, tienen que pagar impuesto al patrimonio, tienen que pagar gravámenes por movimientos financieros, tienen que pagar hipoconsumo, una cantidad de impuestos que le cargan a los, a los medianos y pequeños empresarios, a las grandes empresas algunas también, no a las más grandes, a las más poderosas que no pagan ningún tipo, ningún, este tipo de, de impuestos y es allí donde nosotros tenemos que enfocar las grandes reformas. porque qué? pasa? Lo que están haciendo ahora, y yo no sé en qué momento vamos a entrar al tema del decreto ley 1174, lo que están haciendo es para tratar de quitarle el problema a, a la pequeña empresa, al empresario... Están quitándole derechos a los trabajadores, acaban con el contrato laboral, acaban con el sistema de seguridad social, acaban con el derecho a las pensiones. Y creo que por ahí no es, se equivocan. Lo que están generando es más inequidad, más pobreza, más miseria y más informalidad. Entonces yo creo que es por ahí por donde lo está planteando el doctor Mauricio Cárdenas, es cómo le quitamos al empresario tanto impuesto, tanta carga que hoy tiene y que finalmente no lo deja avanzar, porque inclusive... Mire, aquí le existen los derechos a los trabajadores, en lo cual no estamos de acuerdo, pues naturalmente toda esta carga de impuestos que hoy tienen la pequeña, la mediana y las empresas en el país, pues definitivamente las hace pues, no competitivas y de hecho toda esa carga que tenemos con TLC, donde llegan productos mucho más baratos a los que nosotros elaboramos en el país, pues naturalmente eh, afecta pues nuestro nuestro sistema económico y por eso estamos planteando, hay que revisar el modelo económico en el país, hay que revisar los TLC qué beneficios han traído el país y nos vamos a encontrar con una gran sorpresa y es que los TLC lo que han hecho es destruir el empleo y no permitir pues que eh, eh, nuestra empresa, eh, nuestro desarrollo comercial, industrial eh, crezca ni tampoco el agua Pero... crezca porque finalmente estamos comprometidos con unos grandes acuerdos transnacionales que no permiten pues que Colombia genere estas, estas posibilidades.
0: Pero el senador Alexander López, y le, frente a lo que dicen ustedes dos, Mauricio Cárdenas y usted que están de acuerdos, no, se trata de quitarle carga al, al empresario, no de quitarle beneficios al, al trabajador, pero sin embargo, yo no sé si sea solo el tema de la carga tributaria, pues, y, y también puede haber complejidad a la hora de la contratación, y por eso quiero saludar a nuestro siguiente invitado, que es Juan Pablo López, que es abogado laboralista y es el director del Departamento de Derecho Laboral de la Javeriana, y que ya tiene la, miga, la mirada de abogado del difícil que puede ser en Colombia contratar una persona los riesgos jurídicos que corre también una empresa frente a esa relación con, con el trabajador abogado López doctor López bienvenido a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros y sumarse a esta conversación
2: eh, Camila muchísimas gracias un saludo eh, a todos los oyentes y por supuesto a los compañeros de, de, de esta mesa a ver yo he venido escuchando muy atentamente los los planteamientos del del exministro y el senador eh, y, y siento que hay, una, hay un nivel de afinidad, digamos, en unos temas, pero unas diferencias puntuales que yo creo que vale la pena precisar. Siguiendo la conversación que hacía el ministro en relación a cómo era la composición del mercado laboral colombiano, y si nos fuéramos específicamente a lo que ha venido ocurriendo en el transcurso, digamos, de estos meses con el COVID, eh, lo que nos muestra esta realidad es un panorama como el siguiente. Podíamos tener más o menos para el año pasado, para mayo, 9 millones de personas contratadas como trabajadores y a su vez en la informalidad dentro del grupo más importante que es el de los trabajadores por cuenta propia aproximadamente unos 9 millones 300 mil personas. Eran cifras digamos muy cercanas, se disparaban después por otros factores de trabajadores sin remuneración y otros factores adicionales. Cuando miramos el impacto de la, de la pandemia lo que nos va a mostrar es que los trabajadores directos, los que son asalariados perdieron o tuvieron una caída de 2.300.000 personas en términos eh, de personas que perdieron empleo. Mientras que los trabajadores que son por cuenta propia, su caída fue menor, fue significativa, fue un 20% y fue cercana a 1.875.000 pesos. Entonces, yo creo que lo, que lo que está pasando, y en eso comparto el planteamiento del ministro, es... Eh, todo esto nos está mostrando, digamos, unos series, unas series de circunstancias en donde me parece que ese comentario que hace la señora y que ustedes mencionan va muy al lugar por lo que, porque ella lo que está diciendo es para un pequeño empresario que eh, está resultando muy costoso el modelo de contratación laboral en Colombia. Si miráramos estas cifras y en palabras del director sí. de TANE, Colombia para el mes de mayo había alcanzado a perder casi 3.3 millones de empleos solamente en el sector de las pymes. Y si lo miramos desde el punto de vista legal, lo que nos vamos a encontrar es que la estructura, el modelo laboral legal, desde el punto de vista de salarios, prestaciones y componentes indirectos de costo a la nómina, que son seguridad social y el resto de las coberturas, son exactamente igual. No tienen un diferencial entre una pequeña compañía y una gran empresa dentro del país. Y en eso creo que claro. desconocemos la historia. Creo que desconocemos además el, el contenido, digamos, de la política pública que desde el comienzo venía en un ejercicio distinto. Si nos remontáramos a sí, las normas pero, laborales de los 1900, López. sí.
5: Pe pe perdón, lo interrumpo ahí porque en la medida que usted es el único abogado de la mesa eh, y de los invitados de la mesa, eh, no quisiera yo dejar pasar esta hermosísima oportunidad para ser... Pero además una abogado laboralista,
0: políticamente... ¿no, Pombo? La abogado claro, laboralista, claro. que son los que empiezan y que además y... han tenido mucho trabajo en medio de esta pandemia, porque en medio de esta pandemia empresas despiden trabajadores porque no tienen cómo mantenerlos y los trabajadores dicen, pero yo tengo un derecho, a mí no me pueden echar así nomás, que es también esa eterna así es,
5: y Así es Camila, y si le vamos a seguir echando flores al doctor López, quizás el más importante y relevante abogado laboralista del país en la actualidad, pero repito, acudiendo a esa calidad del invitado, yo quisiera hacer una, una pregunta quizás políticamente incorrecta, pero que me parece que tiene todo el sentido, porque claro... Todos estos debates, de todas estas macrocifras, se debaten y se discuten y se incluso se votan porque después del trámite legislativo, así se exige, el doctor López con el doctor Cárdenas y uno gana, el otro pierde, negocian, no negocian y ¡pum! sale la ley. Pero resulta y pasa que a través del activismo político judicial en materia laboral viene un abogado cualquiera desconocido protegido por el anonimato quien a través de una sentencia de su tela decide desconocer en la práctica y en la realidad eso que tanto discutieron allá el doctor Cárdenas y el doctor López en el seno del Congreso de la República y se aparta de la ley eso que tanto está afectando en la realidad a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios para llegar a atreverse a formalizar masivamente el empleo colombiano
2: pues pues sin, 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 sin lugar a dudas y como lo explicaba hace un momento, el gran problema que tenemos es que las condiciones no son semejantes entre la gran empresa y las pequeñas, empresas, en las pequeñas empresas en materia laboral. Y por eso el efecto de una situación como esta, que es una situación crítica, muestra cómo las pequeñas y medianas empresas tienen una menor capacidad para contener y para retener el empleo en la mitad de la crisis. Y eso lo que nos lleva es a un planteamiento que es relevante. Yo yo sí creo que un modelo de política pública en este momento, eh, que no sé si eso es un tema de reforma laboral o simplemente, eventualmente de una actualización normativa, eh, eh, exige eh, que desde el punto de vista, digamos, del costo laboral, las pequeñas y medianas empresas tengan durante un periodo de tiempo, o al menos de manera transitoria, unos modelos económicos que pueden ser inclusive no solo en temas de seguridad social, sino eventualmente en componentes prestacionales menores o menos complejos o menos gravosos que los que pueden tener las grandes empresas del país. La, la gran preocupación que nosotros podemos tener en este momento es que igual a lo que eventualmente pasó en el año 2008, esta caída en el porcentaje de los trabajadores asalariados, la economía no tenga la capacidad de recuperarlos y se termine creciendo o aumentando más el porcentaje de informalidad en el país. Y los economistas saben que ese es un proceso de reversión, que es, que es un proceso, digamos, que tiene un nivel de reversión de muy largo plazo. Eh, eh, entonces creo que hay que buscar unas medidas aceleradas sobre la base de cómo hacer menos gravosa la situación de las pequeñas y medianas empresas para facilitar el proceso de formalización laboral en los próximos años. Sobre eso quiero preguntarle al senador Alexander López. Eh, ayer escuchábamos a los, a los empresarios aquí en Blue Radio, en, en Mañanas Blue, y casi todos o todos coincidían en que hay que flexibilizar mucho más todo lo que tiene que ver con la contratación laboral usted habla, doctor López de un nuevo modelo económico en ese nuevo modelo económico que ustedes proponen, ¿hasta dónde va a llegar esa flexibilización laboral si es que la contemplan o no son partidarios de ella?
4: No, es que es que, ¿qué más flexibilización laboral hay en Colombia cuando la gran mayoría de los trabajadores son informales? O sea, ¿hacia dónde quieren llevar a los trabajadores? un universo donde casi el 90% de los
2: ¿Aló? ¿Me ¿Escuchan allí? Sí, pero 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 los empresarios, los empresarios lo que dicen es que una fórmula para bus para generar ese empleo que hace falta es una flexibilización laboral, por eso le pregunto a usted, ¿hasta dónde están pero, dispuestos ustedes a considerar una flexibilización laboral?
4: No, hasta o una mayor. Hemos dicho no hay no hay la más mínima posibilidad de que nosotros eh, eh, le apostemos o generemos al menos la posibilidad de diálogo para flexibilizar eh, eh, los derechos de los trabajadores. Eso, eso es imposible. Es que miren, voy la a... misma OCDE... Hay varios estudios que, que les voy a compartir a ustedes. La ODE en un estudio del año pasado dijo que Colombia está entre los peores países frente a la redistribución de los salarios y en los derechos de los trabajadores. En otro en otro estudio que hizo eh, el diario La República dice Colombia es el país con el peor balance laboral para los trabajadores en Latinoamérica. O sea, ¿qué más le quieren quitar a los trabajadores? Yo, yo, miren, si ustedes revisan eh, en esta pandemia la solicitud que hicieron mmm, que hicieron las pequeñas y medianas empresas en el país, ellos más allá de plantear una reforma laboral, porque realmente no la, no la plantean de fondo. Lo que dicen es, hombre, nosotros necesitamos que nos quiten tanto gravamen que tenemos, tantas trabas que, que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho... Hoy esas, o sea, antes que pensar en quitarle más a los trabajadores que nada tienen, porque son muy pocos realmente los trabajadores que están en el mundo de la formalidad laboral, son más los informales. Tenemos que pensar es cómo ayudamos nosotros a esas, a esas pequeñas y medianas empresas con subsidios. ¿Cómo los ayudamos quitándoles tanto impuesto? ¿Cómo les ayudamos con créditos? Es imposible que el ejemplo que está el mal ejemplo que está dando hoy el presidente Iván Duque que gire un cheque de 370 millones de dólares para una empresa que no es colombiana, que es una multinacional y que tiene graves problemas financieros de, de hecho, saque esa cantidad de recursos y a las pequeñas y medianas empresas los ponga a ir a los bancos, los bancos por unas tasas de interés supremamente altas, no yo creo que esto, esto tiene que ser eh, absolutamente claro, modificado, pero, el esquema como Pero está usted dice, yo creo que no es por ahí, no, los trabajadores no tienen nada más que dar, o sea ¿qué le van a quitar a los trabajadores si nada tienen
0: pero mire, pero mire eh, eh, senador Alexander López, sobre eso usted dice acá no vamos a dar nuestro brazo a torcer. No, muchos oyentes dicen los sindicatos están representando a quienes ya tienen un empleo, pero no a esos miles que están en la informalidad y a esa gente que no tiene empleo. Doctor Cárdenas, usted es de la visión económica, una visión, y es esa informalidad se puede combatir solo con la reducción de la carga tributaria a las empresas o se necesitaría, por ejemplo, flexibilizar un poco más la contratación, como el debate que estamos viendo hoy, el de la contratación por horas, por ejemplo, en el país, que es lo que decía Camila. el doctor López, que a qué horas vamos a empezar a discutirlo. Esa informalidad, ¿cómo se puede combatir? Porque no hemos podido, sin pandemia o con pandemia, eso no lo hemos podido hacer.
3: Camila, si no hacemos algo ya, si seguimos como estamos, y si seguimos reiterando todos los puntos de vista que... Todo el país ha conocido durante tanto tiempo. En dos años vamos a seguir con una tasa de desempleo del 20%. Ese va a ser el contexto en el cual se van a hacer las elecciones presidenciales del 2022. Si seguimos simplemente en el mismo escenario actual, este problema no, no, lo, no lo vamos a resolver y vamos a quedarnos con este legado tremendamente complejo de la pandemia. Hay que actuar. Y para actuar se necesita cambiar los puntos de vista. Aquí todo el mundo tiene que ceder todo el mundo tiene que ceder pues el paquete tiene que ser integral primero, bajar los costos de contratación, por un tiempo para que se puedan enganchar estos trabajadores, eso tiene nombre propio, porque como ya se quitaron los aportes a la nómina para el ICBF y para el SENA, hay que hacer un esfuerzo por el lado de las cajas de compensación esto es fundamental dos, al mismo tiempo tenemos que buscar que el, el, eh, el mercado laboral sea más flexible, no le podemos tener miedo a esa palabra coincido con lo que decía Juan Pablo López y que le planteó la pregunta a Rodrigo Pombo y es una cosa es la ley y otra cosa son las interpretaciones pero no es cualquier tribunal la propia corte constitucional ha creado en el país una jurisprudencia donde es prácticamente imposible bajar el salario yo le pregunto a un trabajador ¿qué prefiere? ¿conservar su trabajo? así sea con un salario menor o quedar en la calle Estoy seguro que el trabajador va a decir, yo me ajusto, debemos tener un poco de flexibilidad, la interpretación en Colombia es que los, tra los salarios son inflexibles, por, por, por sentencias de la Corte Constitucional, eso lo tenemos que cambiar, esa no es una tarea ya ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino que la Corte Constitucional se tiene que involucrar acá.
0: Y tercero. pero doctor Cárdenas hay, de, antes de que me diga el tercer punto cuando usted dice las cajas de compensación usted dice que hay que quitar tantos aportes a las cajas de compensación o cuál se que, se que deberían hacer las cajas de compensación yo familiar, porque eso también hubo otro revuelo con eso
3: no, totalmente y yo se lo digo desde la orilla de una persona que fue capaz de quitar los impuestos para fiscales que iban para el ICBF y al SENA sin afectar al ICBF y sin afectar al SENA por el contrario esas entidades han tenido más recursos ahora que antes. Han podido crecer. Piense lo que está haciendo el ICBF en primera infancia. Es impresionante. Entonces, desde la orilla de alguien que ya lo hizo, le puedo decir, podemos hacer una reforma sin afectar a las cajas de compensación, sin perder su relevancia, su importancia en el tejido social del país, pero que no se financien con unos impuestos que frenan la generación de empleo. Eso se puede hacer. Y al mismo tiempo, tenemos que buscar un poco de flexibilidad en la parte salarial, porque... Si no, vamos a quedarnos con ese ejemplo del 20%. A nadie le va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? El gobierno, Camila, el gobierno tiene que impulsar estos temas, tiene que liderar estos temas. El gobierno Pero, no se puede quedar solo Justo, en justo. la situación de emergencia a la pandemia con la variable oh. gasto público, sino oh. que tiene que plantearle al país temas difíciles, reformas. Justo sobre. A eso se eligen los gobiernos, para reformar, bueno, para cambiar. Okay. Para buscar tomar pero, decisiones pero yo... que sean difíciles de explicar, por ejemplo, yo extraño tremendamente que en un tema tan complejo como lo de Avianca, el gobierno no haya salido a explicarle al país, los colombianos necesitamos saber cuáles son las opciones. Por qué se pero doctor ¿por qué Cárdenas, se ahí el... venga
0: le digo. Venga, le digo una cosa, y ahí ya lo Yo no sé si lo voy a meter en Honduras. Usted fue ministro de Hacienda mucho tiempo. Usted, yo no sé si amigo personal, pero sí de la misma universidad, de la misma línea de pensamiento o parecido con el ministro eh, Carrasquilla. El ministro Carrasquilla ha tomado esa decisión, ha tomado, respetable, yo de verdad es que no quisiera entrar a criticarlo, pero tomó la decisión de meterse debajo de las piedras y el ministro Carrasquilla no explica, no habla, no dice absolutamente nada. O sea, esto también ha sido una decisión de su colega y yo quisiera preguntarle a usted cómo la ve, porque él es el que no ha querido y que está manejando cosas no voy, muy importantes sí, en este momento no en el hay, país claro, y no ha querido salir a hablar.
3: Entiendo el punto, mire, yo no he evitado a toda costa entrar a opinar sobre mi sucesor. No me parece que yo sea la persona indicada para decir debería hacer esto, debería actuar de esta manera, debería hablar, lo que sea. Yo hablo del gobierno. El gobierno tiene que decir, aquí hay un país serio, pensante, anali que analiza los temas. Hay gente que está con ánimo constructivo, que quiere entender. ¿Por qué no explicar? ¿Por qué no salir a decir, entre todas las opciones, esta era la mejor? Mire, Camila, gobernar el arte de escoger entre entre dos males el mal menor y explicárselo a un país y decirle pero, pero que hacer esto. son decisiones difíciles Doctor. entonces entonces para dónde voy el gobierno tiene que decir el problema laboral es grave vamos a tener que tomar estas decisiones y estás dispuesto a sacrificar un un poco de popularidad esa ha sido mi sí. carrera política sacrificar popularidad para tomar decisiones necesarias Subir el IVA no fue un capricho, era la única forma de compensar, que se había caído el ingreso del petróleo y no queríamos parar la educación pública, no queríamos parar el SENA, el ICDF, no queríamos parar los subsidios de familias en acción, por eso era necesario. Entonces, pregunto, ¿no será este el momento en el que el gobierno le diga al país, vamos un poquito más allá de
1: la Pero de, mire, de, justamente... De, vamos
3: un poquito más allá del manejo del COVID. Pensemos en los temas de largo plazo del COVID. Doctor Cárdenas, yo me por eso me quiero... El 20%
1: yo por eso le quiero preguntar sobre lo que usted está diciendo al abogado López, qué es lo que estamos viendo en este momento en el marco jurídico, porque por la misma incapacidad del gobierno de plantear la conversación que se tiene que plantear en este momento y de plantear la idea de una reforma laboral y también una reforma tributaria que se necesita pues estamos viendo que el gobierno está sacando decisiones por decreto, y lo que vimos fue que al final eh, lo que hicieron fue pasar por decreto y fijar el piso de protección social, que ha sido un tema pues muy polémico en estos dos días por decreto, cuando eso ha debido por lo menos tener una conversación en el Congreso, lo que vamos a ver es al gobierno amparándose en estos decretos de emergencia para cambiar la, regu la, 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 la legislación laboral. ¿Esto esto es jurídico? ¿Esto es jurídicamente viable?
2: Es varias, varias cosas. Muchas gracias. Lo primero es que hasta donde yo entiendo el, el, el decreto que ustedes están mencionando, que es el 1174, no se expide bajo la estructura de ninguna condición de emergencia sino que le, lo que está es, digamos, en el marco de, de regulación del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no está asociado a un tema de emergencia creo que ese es un tema que hay que aclarar. Eh, segundo, lo que hace el decreto, en mi opinión, es justamente resolver una buena parte del mayor problema que estábamos planteando eh, hace un momento. Eh, yo creo que nosotros estamos cometiendo eh, un error, digamos, de visión del tema. Eh, porque eh, lo que queremos es generar un modelo legal en donde o todo el mundo tiene contrato de trabajo o no hay otras opciones de empleabilidad y eso no pasa en ninguna economía. Y entonces cuando volvemos a la estructura del contrato de trabajo un tema tan distante, tan difícil, pues lo que necesariamente tenemos que terminar generando son tasas de informalidad. Lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros en el tema de seguridad social, en mi opinión, es aberrante. Es aberrante que una persona que está en el campo, que se esté ganando un ingreso de 600 mil pesos porque trabaja de estajo, porque esa es la manera como opera el trabajo en el sector agrícola, por ejemplo, no puede ingresar al sistema de seguridad social y cotizar porque tiene la limitante del salario mínimo. Y eso es en parte lo que aprovecha el decreto y lo corrige. Creo que el decreto de entrada en relación con ese monstruoso número que tenemos en el país de casi nueve millones de personas que son trabajadores por cuenta propia, un poco menos ahora producto de esta pandemia, lo que está justamente es dando un mecanismo para que las personas puedan ingresar al sistema de seguridad social. O sea, antes del decreto, las personas solamente podían tener acceso al sistema de seguridad social en salud. Muy bien, a través del régimen subsidiado. ¿Pero qué iba a pasar cuando esa persona, ese trabajador por cuenta propia, llegara a los 60 años de edad y entonces tuviera que afrontarse con la mayoría con su edad para efectos de reconocimiento de una pensión? Esa pensión iba a ser cero. Ahora por lo menos tiene una opción de acceder a un modelo como son los BEPS o por lo menos acceder a, a un modelo de riesgos laborales subsidiados.
1: Sí, profesor López, no quisiera que cerráramos el programa, Camila, que no vayamos a cerrar el programa sin preguntar por la peor parte de la catástrofe de, del desempleo y es lo que ha pasado con las mujeres, las cifras de desempleo eh, de mujeres. Ayer una analista decía en el periódico El Colombiano que una de las eh, peores pues, de, de lo que se ha visto es que embolataron los recursos para las mujeres emprendedoras y yo le quisiera preguntar a usted, profesor López, cómo ve las medidas que ha tomado este, este gobierno frente al estímulo y la protección del empleo femenino femenino, ¿a usted le parece que han sido eh, pertinentes y aplicadas las medidas que se han tomado?
2: Yo, yo lo que diría es que todo lo que hagamos en términos de protección del empleo femenino es importante, pero yo creo que el mayor reto que vamos a tener en este momento es eh, cómo se va a aplicar desde el punto de vista del sector productivo modelos eficientes de trabajo para que las personas puedan eh, convivir en ese mundo que hoy por hoy ya es tensionante en términos de su vida familiar y su esquema de trabajo. Y yo veo con mucha preocupación que los modelos de teletrabajo que hasta ahora se están, de, de, o de trabajo en casa, perdón, que ahora tenemos en el país y que han venido funcionando y que de alguna manera amortiguan un poco esa situación, empiecen a tener o regulaciones exageradamente complejas o finalmente los terminen agotando porque entonces lo que vamos a tener es un problema que con seguridad va a afectar mucho más a la mujer trabajadora. Entonces sí creo que en ese ejercicio de las nuevas formas de regulación del trabajo debemos pensar cómo nos aproximamos de una manera más acertada al trabajo femenino en el país, al trabajo de las mujeres en el país.
0: Pues este, este, este tema es de nunca acabar, como ustedes pudieron escuchar, como la radiografía que nos hizo el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en donde nos dice, este es un problema endémico en Colombia, y hay que hacer algo ya. Y digamos que la catástrofe la vivimos más nosotras las mujeres, pero además si no se hace algo, el panorama que nos pintan es que en dos años vamos a tener las mismas cifras de desempleo. Yo quisiera quedarme hablando mucho tiempo de este tema, por eso ayer y hoy hemos hablado de desempleo, porque sabemos que es la principal preocupación de los colombianos Hoy, y pero lamentablemente el tiempo en radio se nos acaba. Doctor Mauricio Cárdenas, mil gracias por haber estado aquí. Muy ilustrativa su explicación. A ver si, si logramos salir de esta en el eh, en el gobierno. Mil gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Senador eh, Alexander López del Polo Democrático. Usted, a usted también gracias por haber participado con nosotros.
4: A mí me quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo sé. Decreto... Es ilegal, es ilegal, acaba con el, con el código sustantivo del trabajo, está por encima inclusive de la ley 100 y es un decreto que lo vamos a tumbar eh, en la Corte Constitucional. Es un decreto a todas luces inconstitucional, ilegal y obviamente es un atropello real contra los trabajadores. Muchas gracias.
0: A usted, un abrazo, mil gracias, senador. Yo sé que se quedaron muchas cosas por el tintero. Este tema del desempleo, pues podríamos hablar horas y horas, imagínese usted. Y también a Juan Pablo López, abogado laboralista y director del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Abogado López, mil gracias por haber también estado aquí con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y reitero que todo lo que podamos hacer para mejorar los estándares de protección social que tienen las personas que en este momento están en situación eh, de informalidad eh, eh, siempre debe ser un esfuerzo bien recibido. Lamento en ese sentido la posición del senador porque creo que desconoce que justamente ese es el grupo de personas que en este momento necesitan más colaboración, más ayudas y más esquemas de protección social en el país. Muchas gracias.
0: Teníamos las tres visiones: la del economista, el ex ministro Mauricio Cárdenas, la del laboralista, la del abogado, la del doctor López y también la del congresista, básicamente.
1: Es hora de today's Lucky Land horoscope con Victoria Cash. La vida ha vuelto mundana, así que so shake up la routine diaria y be adventurous, con a trip a Lucky Land. You know what they say.